0: im Pod True Crime aus dem Ruhrgebiet
1: Hallo liebe True Crime Fans, heute bin ich wieder euer Host Selina Wilson und mit dabei habe ich eine ganz neue Folge von Mord im Pott für euch. Dieses Mal geht es um den sogenannten Arztgattenfall aus Bochum aus dem Jahr 2011. Die Angeklagte war Nicole S., damals 32 Jahre jung, frisch gebackene Mama und verheiratet mit einem hoch angesehenen Palliativarzt aus Bochum. Ihr Leben schien eigentlich perfekt, doch das änderte sich dann schlagartig am 2. September 2011. Die damals 32-Jährige hatte nämlich eine Affäre und genau die hatte sie mit Drogen betäubt und danach mit einem Käsemesser erstochen. Da mir dieses Mal nicht das Urteil vorliegt, stützen sich meine Recherchen auf Zeitungsartikel, Aufzeichnungen von meinem Kollegen und Gerichtsreporter Jörn Hartwig, der unter anderem mit im Prozess saß, sowie, und darüber freue ich mich wirklich sehr, einem Interview mit dem Strafverteidiger von Nicole S. Egbert Schenkel. Um auch hier noch einmal kurz darauf hinzuweisen, auch in dieser Folge geht es um Mord und es wird verstörende Bilder geben. Falls du dich also damit unwohl fühlen solltest, höre dir diese Folge vielleicht besser mit jemandem zusammen an. Legen wir los. Nicole selbst kam aus einfachen Verhältnissen. So ein Spiegelartikel von Jörg Diehl und Simone Udler vom 13. Februar 2012. Aufgewachsen ist sie in Wanne-Eickel mit einer Schwester. Nicole ging auf die Realschule, wurde Kranken- und Altenpflegerin. Später kam das Fachabi und sie wurde Krankenschwester. 1999 hatte Nicole dann ihren damaligen Ehemann kennengelernt. Sie war Krankenschwester, er Arzt. Als er 2004 die Praxis von seinem Vater übernommen hatte, kam Nicole mit. Mit. und vier Jahre später haben die beiden geheiratet und so schien zumindest erst einmal alles perfekt. Doch wie mehrere Zeitungsartikel darunter der Spiegel und auch Fokus schreiben, sei Nicole eine sehr attraktive und charmante Frau mit einem strahlenden Lächeln und langen braunen Haaren gewesen, die es liebte von Männern umgarn zu werden und es war auch in ihrem Freundeskreis kein Geheimnis, dass sie immer mal wieder Affären hatte. 2009 lernte sie dann Markus kennen. Nicht einfach so auf der Straße oder abends beim Feiern, Markus war tatsächlich ein Patient ihres Mannes. Irgendwas muss Markus in ihr ausgelöst haben, denn sie suchte nach seinen Kontaktdaten und schrieb ihn an. Markus, der von seinen Freunden als ziemlich korrekt, gutmütig, freundlich und charmant beschrieben wurde, konnte diese Anspielungen per SMS erst überhaupt nicht glauben, verliebte sich dann aber doch offenbar recht schnell in Nicole. Die beiden hatten sich dann 2010 immer regelmäßiger getroffen und schrieben ständig miteinander. Allein Nicole soll Markus über die Jahre über 1500 SMS geschickt haben. Dazu kamen wohl auch noch zahlreiche Postkarten. Doch bei diesen Nachrichten sollte es nicht bleiben. Statt sich aber zumindest außerhalb von Bochum zu treffen, die Affäre möglichst geheim zu halten, war sich Nicole offenbar sicher, dass ihr Mann von ihrem Doppelleben nichts erfahren wird. Sie war sich so sicher, dass sie kein Problem damit hatte, sich mit Markus in aller Öffentlichkeit zu zeigen, zum Beispiel in seiner Stammkneipe im Onkel Martin. Auch Händchen halten und küssen gehörte dazu. So wussten Markus' Freunde auch über Nicole Bescheid. Genauso wie Nicoles beste Freundin, die immer wieder für Ausreden herhalten musste, sodass ihr Ehemann keinen Verdacht schöpft. Es vergingen also Monate und Markus hatte sich Hals über Kopf in die Arztgattin verliebt und wollte diese Beziehung auch irgendwann öffentlich machen. Doch für Nicole war Markus einfach nur eine Affäre. Sie wollte und hatte nie vorgehabt, sich von ihrem Ehemann zu trennen. Wie auch andere Affären zuvor sollen die Männer ihr zu einem Zweck gedient haben, und zwar um ihre sexuellen Wünsche zu erfüllen. Wünsche, die ihr ihr Mann offenbar nicht erfüllen konnte. In dem Spiegelartikel vom 13. Februar wird Nebenklagevertreter Reinhard Peters zitiert. Im Laufe ihrer Ehe soll Nicole immer wieder Liebhaber gehabt haben. Jeden Einzelnen hatte sie im Griff. Denen erzählte sie alles Mögliche. Einem habe sie gesagt, sie studiere Medizin, einem anderen, sie gehe als Ärztin nach Afrika. Ihrem Gatten erklärte sie wiederum, sie sei bei Freunden, wenn sie diese Männer traf. Mindestens einmal habe ihr auch eine Kollegin ein Alibi gegeben, so der Rechtsanwalt. Nicole hatte also schon viel Erfahrung, diese Männer ab einem gewissen Zeitpunkt auch wieder loszuwerden. Doch bei Markus war das anders, denn Ende 2010 wurde sie tatsächlich schwanger. Wer also war der Vater? Ihr Ehemann oder doch ihr Liebhaber? So steht in dem Spiegelartikel weiter.
0: Sie sagte es ihrem Mann, hielt aber die Affäre weiterhin geheim. Sie gestand es Markus, doch der verlangte nun plötzlich einen Vaterschaftstest. Vielleicht hoffte er darauf, dass seine Freundin doch noch zu ihm ziehen würde, wenn der gehörnte Gatte sie hinausgeworfen hätte. Das allerdings wollte Nicole unbedingt verhindern. Sie trickste und täuschte, sie erfand eine Fehlgeburt. Sie erzählte Markus nun wieder schwanger zu sein, diesmal aber ganz sicher von ihrem Mann. Markus aber ließ sich nicht abschütteln.
1: Die gesamte Schwangerschaft überschaffte Nicole es also, Markus hinzuhalten. Sie trafen sich auch ohne Sex zu haben. Dann wurde der Kontakt weniger, bis sie dann im August einen gesunden Jungen zur Welt brachte. Und nur einige Tage später schickte sie Markus sogar auch ein Foto von dem Baby. Und der wollte dann natürlich wissen, bin ich der Vater oder bin ich es nicht? Und wenn ja, stand für Markus auch fest, dann wolle er auch eine Rolle im Leben seines Kindes spielen. Nicole war in einer Zwickmühle und stand immer mehr unter Druck. Das sagt auch ihr Strafverteidiger Eckbert Schenkel.
2: Das kann eigentlich nur damit zusammenhängen, dass sie über mehrere Tage und Wochen von Markus sich unter Druck gesetzt gefühlt hatte. Unter Druck gesetzt gefühlt hatte, insbesondere dahingehend, dass er mit dem entbundenen, frisch entbundenen Kind... Umgang haben wollte, er sehen wollte, weil er davon auch überzeugt war, er ist der Erzeuger des Kindes, er ist der leibliche Vater. Das war eine Drucksituation für meine Mandantin, die sie immer mehr und mehr einengte. Und wo sie dann auch lange Zeit wohl überlegt hatte, wie komme ich aus dieser Situation raus, das ewige Ausweichen half ihr wohl nicht.
1: Was passierte dann? Der Polizei erzählte sie damals, sie wolle einfach nur ihre Ruhe haben und für ihr Kind da sein. Doch Markus habe immer und immer wieder auf einen Vaterschaftstest bestanden. Damit drohte ihre kleine Familienwelt zu zerbrechen. Als ihr Kind dann gerade einmal elf Tage alt war, fasste Nicole den Entschluss, Markus zumindest für das Wochenende ruhig zu stellen. Der zweite September 2011 war ein Freitag. Der Tag, an dem Deutschland gegen Österreich in der EM-Quali gespielt hat. Markus, der eigentlich Börsenmakler in Frankfurt war, kam an diesem Tag erst wieder nach Bochum und hatte sich mit ein paar Freunden im Onkel Martin verabredet, um dort auch das Fußballspiel zu gucken. Dort hatte der damals 36-Jährige dann von Nicole eine SMS erhalten. Ich habe eine Überraschung für dich, Schnute, hieß es darin. Markus habe dann die Kneipe verlassen und sei in seine Wohnung zurück. Gegen 20 Uhr stand dann Nicole mit einem Pappbecher vor seiner Wohnungstür. Ihre Überraschung, Markus' Lieblingsgetränk, ein Kakao mit Amaretto. Was er allerdings nicht wusste, seine Geliebte hatte seinen Drink mit schweren Betäubungsmitteln geträufelt. Nicole, die ja gelernte Krankenschwester ist, muss meiner Meinung nach schon gewusst haben, welche Auswirkungen ihre Mischung auf einen starken, ausgewachsenen Mann hat. Bei ihrer Vernehmung habe sie allerdings gesagt, dass sie zwar gewusst habe, dass Markus viel vertrage, sie sich aber nicht im Klaren darüber war, ihn damit auch hätte töten können. Während Markus also diesen Giftcocktail trank, sollen die beiden im Wohnzimmer miteinander gesprochen und auch geraucht haben. Als das Gift dann anfing zu wirken, muss Markus gemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt und sei in sein Schlafzimmer getorkelt. Hierzu Egbert Schenkel.
2: Also ich war bei der Planung nicht dabei. Da fällt es mir etwas schwer. Es hat sich herauskristallisiert, dass sie sich dann wohl den Plan so hingehend, dahingehend zurechtgelegt hatte, ihn irgendwie erstmal noch mal von dem Gedanken abzubringen, er sei der Vater, der Erzeuger des Kindes und er könne in ihrem Leben Raum einnehmen. Sie hatte dann wohl gemeint, wenn sie mit ihm noch mal spricht und ihm dann vielleicht auch noch mal in so eine Trance versetzt, in einen Schlafzustand noch weitere Zeit gewinnen zu können, hatte sie sich dann eben halt auch ein Kakaogetränk gemixt, wo auch Substanzen drin enthalten waren, was man wohl deshalb nicht schmecken konnte, herausschmecken konnte, weil der Verstorbene gerne Kakao getrunken hat, aber immer zugesetzt mit dem Amaretto-Likör, diesem Mandellikör. Und äh, dann schmeckt man das nicht so gut raus, wenn da noch weitere Substanzen in diesem Kakao getränk sind. Und äh, offensichtlich hat aber der Verstorbene dann zunächst erstmal noch eine Menge von dem Getränk vertragen. Es trat wohl nicht die erwünschte Wirkung ein dahingehend, dass er dann tief und feste erstmal benommen einschläft, sodass sie dann die Nerven verloren hatte und zu einem Messer gegriffen hatte und weitere Verletzungen, Stichverletzungen dem. Später verstorbenen dazugefügt hatte.
1: Sie hatte die Nerven verloren, denn das Gift schien ihr irgendwie nicht genug gewesen zu sein. Sie ging also in die Küche und griff nach einem Käsemesser und stach ganze 14 mal und 16 Zentimeter tief auf Markus ein, der sich überhaupt nicht mehr wehren konnte. Wie die Obduktion später festgestellt hatte, trafen zwei der Stichwunden direkt sein Herz. Doch statt direkt das Haus zu verlassen, hatte Nicole ihrem Liebhaber das Deutschlandtrikot noch vom Leib geschnitten, packte das Käsemesser und auch blutverschmierte Tücher in einen Jutebeutel. Während sie seinen Laptop, sein Handy, leere Ampullen und die Spritzen in einem Mülleimer irgendwo draußen weggeworfen hatte, nahm sie die Tasche mit dem Fußballtrikot und dem Messer aber mit nach Hause. Kurz nach ihrer Tat schrieb sie dann auch direkt ihrem Ehemann, der auf das Kind aufgepasst hatte, zwei Nachrichten. Alles gut bei euch? Miss euch. Bin gleich bei euch. Gegen 23.15 Uhr soll sie dann wieder zu Hause gewesen sein und hatte, wie sie selbst zugegeben hatte, ihre Jeans direkt in die Waschmaschine gesteckt und den Jutebeutel samt Trikot und Messer in ihrer Ankleide versteckt. Am nächsten Morgen, etwa gegen 7 Uhr, hatte ein junges Pärchen Rauch aus der Wohnung von Markus wahrgenommen und hatte alle Leute aus dem Haus wachgeklingelt. Danach hatten sie die Feuerwehr alarmiert und laut Polizeikommissar Dirk Stuckmann hatte eine Nachbarin einen Schlüssel und Zeugen versuchten, noch bevor die Feuerwehr kam in die Wohnung einzudringen. Doch selbst mit Handtüchern vor dem Mund war es ihnen einfach nicht möglich. Der Rauch war einfach zu stark. Auch die Einsatzkräfte kamen vorerst nur in den Flur der Wohnung, sodass dann erst einmal das gesamte Wohnhaus evakuiert wurde. Als die Einsatzkräfte dann aber in das Schlafzimmer kamen, fanden sie eine teils verbrannte Männerleiche, die in Bauchlage parallel zum Bett lag, die Füße am Kopfteil. Als sie sie umdrehten, sahen sie dann die vielen, vielen Stichwunden. Laut Kriminalkommissar Norman Schüttauf war sein Körper blutverschmiert. Selbst das Löschwasser hatte eine starke Rotfärbung. Doch was war passiert? Ist Markus wegen der Schnittwunden verblutet oder hatte der Brand zu seinem Tod geführt? Fragen, die sich natürlich zu dem Zeitpunkt auch die Ermittler gestellt haben. Auch ob der Täter bzw. die Täterin das Feuer absichtlich gelegt hatte, um so eventuell den Mord zu vertuschen. Dass Markus unter einer erheblichen Menge Drogen stand, das ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Ja, und keine 24 Stunden später nach der Tat stand die Mordkommission gegen 20.10 Uhr auch schon vor Nicoles Haustür. Freunde von Markus, die sich den Tag zuvor ja mit ihm in der Kneipe getroffen hatten, sagten dem Beamten damals, dass der 36-Jährige eben vorgehabt hatte, sich mit Nicole zu treffen. Die erste heiße Spur. Zwei Kriminalbeamte wurden dann von Nicols Ehemann mit den Worten, was wollen sie, sie haben sich doch wohl im Haus vertan, scherzhaft empfangen. Doch Nicole muss perplex und auch irgendwie geschockt reagiert haben. Rudolf Hackmann war damals Leiter der Mordkommission. Als er ihnen sagte, dass sie einen Durchsuchungsbeschluss haben und dass Markus getötet wurde, hatte Nicoles Ehemann mit »Ist das nicht ein Patient von uns?« geantwortet. Nicole hingegen soll leise »Den kenne ich näher« gesagt haben. Nicoles Ehemann war total verwundert, als dann der Vorwurf kam, dass seine Frau eine Affäre mit dem Opfer gehabt haben soll. Und dass die Vaterschaft von ihm angezweifelt werde. So soll er ihnen mit den Worten, was soll der Quatsch, natürlich bin ich der Vater, geantwortet haben. Der Leiter der Mordkommission, Herr Hackmann, hatte keinen Zweifel, dass Nicoles Ehemann hier auch die Wahrheit sagt. Er kam absolut glaubhaft drüber, so dass für die Ermittler Nicole immer mehr in den Fokus kam. Vor Gericht sagte er zudem aus, bei ihr zuckte der Adamsapfel, sie schluckte und der Blick ging nach unten. Für die Beamten war klar, diese Frau lassen wir jetzt nicht mehr aus den Augen. Doch Nicole versuchte es. Als ihr Mann sich nämlich umziehen wollte, er hatte nur eine kurze Hose und T-Shirt an, als die Beamten vor der Tür standen, fragte auch Nicole, ob sie nach ihrem Baby sehen dürfe. Doch statt das Kinderzimmer auf der ersten Etage aufzusuchen, ging sie ins Schlafzimmer eine Etage weiter zu ihrem Mann. Das versuchten die Beamten natürlich zu verhindern und Nicoles Mann wurde sofort wieder runtergerufen. Zur Sicherheit ist dann eine Ermittlerin Nicole hinterher und aus der Anklage hatte die 32-Jährige aber bereits den Jutebeutel eingepackt in einer Mülltüte aus dem Dachfenster geschmissen. Die Ermittlerin hatte ihrem Kollegen gesagt, dass Nicole irgendetwas aus dem Fenster geschmissen habe. Auf die Frage, was haben sie da am Fenster gemacht, antwortete Nicole, nur gelüftet. Doch die Beamten haben nachgehakt und sind natürlich nach oben und haben von dort aus den Müllsack liegen sehen. In dem fanden sie, neben dem blutgetränkten Deutschlandtrikot, auch das Käsemesser. Nicole soll noch alles versucht haben, um von sich abzulenken. Worte seien gefallen wie Das hat heute Morgen vor unserer Haustür gelegen, da will mir jemand was anhängen, doch dieser Fund belastete sie natürlich schwer. Ich habe mir immer und immer wieder die Frage gestellt, warum hat sie diesen Beutel überhaupt wieder mit nach Hause genommen? Eine wirkliche Erklärung gibt es dafür nicht, sagt Strafverteidiger Egbert Schenkel.
2: Also mit viel Verstand kann man ja, da kann man ja nicht von ausgehen. Ne? Also sie hat ja andere Dinge, hat sie wohl mehr oder weniger bei Verlassen des Tatortes, hat sie ja weggeschmissen, zum Beispiel irgendeinen Laptop. Soll da weggeschmissen worden sein von ihnen in irgendeinen Müllcontainer, der dann auch später entsorgt worden ist. Also man hat den gar nicht gefunden. Warum sie dann nicht auch noch die Hartwaffe und äh, das äh, zerschnittene T-Shirt, äh, Trikot, äh, dann äh, da nicht mit weggeschmissen hat in den Müllcontainer. Keiner kann. Es gibt da keine Erklärung. Das kann man sich dann wohl nur erklären mit Kopflosigkeit und äh, Hektik, Kopflosigkeit, Nachlässigkeit, Gedankenverlorenheit. Ja, dass äh, man dann als sie zur Vernehmung abgeführt werden sollte bei der Festnahme, sie dann ja noch versucht hatte, diese Tüte mit, den, mit dem einem Tatwerkzeug, dem Trikot und weiteren Utensilien, die bei der Ausführung der Tat dabei waren, dass sie die aus dem Fenster geschmissen hatte und dabei beobachtet wurde. Das ist natürlich keine Frage, dass das ein Hauptbelastungsbeweismittel gewesen ist.
1: Da Nicole starke Raucherin war, wurden die Gespräche auf den Balkon verlegt und dort wurde sie dann auch gefragt, ob sie nicht endlich die Wahrheit sagen wolle oder doch lieber einen Anwalt anrufen möchte. Sie entschied sich für das zweite, wohingegen sie erst einmal ihre Schwiegermutter anrief und die dann den Familienanwalt. Während alle auf den Anwalt gewartet hatten, muss Nicole dann ein Gespräch zwischen Herrn Hackmann und seiner Kollegin mitbekommen haben, in dem es darum ging, dass die Leiche erstochen und verbrannt war. Bei dem Wort verbrannt sei sie hochgeschreckt, so als hätte sie von diesem Brand wirklich keine Ahnung gehabt. Nicole musste sich sodann von ihrem zwölf Tage alten Baby verabschieden und auch von ihrem Mann, der bis dato zwar betroffen und verletzt, aber sehr kooperativ und nicht wütend oder aber sauer gewesen sein soll. Die 32-jährige kam dann in Untersuchungshaft und konnte sich ihre Tat selbst nicht erklären. So hieß es die ganze Zeit, sie wollte ihn doch nur ruhig stellen, um Zeit zu gewinnen. Sie wollte, dass er das Wochenende verschläft. An dem Sonntag hatte sie dann ihren Strafverteidiger Eckbert Schenkel kennengelernt. Sein erster Eindruck von ihr war?
2: Sie war erschütternd abwesend. Sie war erschüttert über das, was dann passiert ist, die Festnahme. Ihr erklärt worden ist, warum sie festgenommen worden ist. Und sie war auch irgendwie abwesend. Ich habe bei unseren ersten Kontakten auch gar nicht so viel mit ihr gesprochen, sondern... Mich dahingesetzt und mal abgewartet, ob sie was sagt. Sie hat nicht so viel gesagt und die Sorge galt ihrem kleinen Sohn. Die Sorge galt schon auch, was ist mit meinem Mann, was ist mit der Familie um meinem Mann herum, aber insbesondere, was wird mit meinem Sohn sein und äh, was kommt auf mich zu. Und da konnte ich ihr noch nicht so viel zu sagen, wollte ich auch gar nicht, weil ich noch keine. Umfassenden Informationen hatte. Mir reichten die wenigen Informationen, die ich bis dahin hatte, die reichten nicht, um mehr sagen zu können. Deshalb habe ich mal gewartet, ob sie mir ein bisschen was sagt, aber dazu war sie zu erschüttert und zu abwesend.
1: Und so wurde eben erst einmal gewartet, bis die Kriminalbeamten alle Fakten zusammengetragen hatten. Und man wollte natürlich auch wissen, wie Markus letztendlich gestorben ist. Als der Obduktionsbericht veröffentlicht wurde, kamen immer mehr Details über Markus' letzten Stunden ans Licht.
2: Im Grunde um ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen war es. Die Betäubung einmal durch ein Medikament, Promazepan. dann die Betäubung unter anderem auch durch Morphium, weil sie auch noch dem später Verstorbenen in seinem benommenen Zustand wohl auch Morphium injiziert haben soll. Und dann eben halt auch die Stichverletzungen, die ja dann auch zu einem Blutverlust führten. Alles zusammengenommen hat und dann natürlich tödliche, tödliche Auswirkungen.
1: Vor Gericht hatte Nicole lange geschwiegen, suchte nur Augenkontakt mit den Richtern und Anwälten, wich den Nebenklägern Markus' Eltern und den knapp 80 Zuschauern aus. Laut Staatsanwalt Reinhard Peters versuchte sie, sich so bei den Richtern einzuschleimen und die Rolle der unschuldig Gescheiterten zu spielen, tropfend vor Selbstmitleid, so steht es in den Gerichtsunterlagen meines Kollegen Jörn Hartwig. Es gab mehrere Verhandlungstage und die Beweise, dass Nicole aus Heimtücke ihren Liebhaber umgebracht hatte, spitzte sich immer mehr zu. Nebenklagevertreter Peters stellte das wenige, was Nicole gesagt hatte, in Frage. So steht in dem besagten Spiegelartikel, was hätte Nicole ihrem Liebhaber denn erzählen wollen, wenn er wieder zu sich gekommen wäre? Warum hatte sie Einweghandschuhe dabei und hätte die Krankenschwester nicht wissen müssen, dass die verabreichte Morphiumdosis bereits tödlich gewesen wäre? Es gibt zahlreiche Widersprüche. Viele Dinge, die sie getan hat, sind nicht logisch, sagte der Anwalt von Markus Eltern. Am letzten Prozesstag hatte die Angeklagte dann aber doch das Wort ergriffen und einen Brief an Markus Eltern vorgelesen. Ich habe viele Fehler gemacht und alles nicht zu Ende gedacht. Ich habe Markus nie verlieren wollen. Ich hatte keinen Plan, ihn zu töten. Ich habe nur Angst gehabt. Mir ist selbst so fremd, was da passiert ist. Ich habe verkannt, wie sehr er mich geliebt hat. Markus war ein lieber, netter Mensch. Das schlimmste Gefühl ist, dass man ihn nie wiedersehen kann. Schon jetzt habe ich Angst vor dem Moment, wenn mein Sohn, der sein Lächeln hatte, alles erfahren wird. Die dieser Tag wird sein Leben für immer verändern. Des Weiteren hatte sie im Prozess erklärt: Mir ist selbst so fremd, was da passiert ist. Das war ein ganz dunkler Teil von mir. Laut ihrem Strafverteidiger hatte Nicole bitterlich geweint und endlich auch Reue gezeigt. Doch im Gerichtssaal wurde sie tatsächlich ausgebot. Weder ihr Ehemann noch ihre Schwiegereltern und Eltern sagten damals in dem Prozess aus. Der Prozess hatte Dutzende Medienvertreter nach Bochum gelockt, denn klar, dieser Fall war wirklich was Besonderes. Eine junge Ärztegattin, die ihren Liebhaber heimtückisch ermordet, weil sie eben nicht wollte, dass ihr Ehemann eventuell erfährt, dass ihr Kind nicht von ihm ist. Doch wer war nun der Vater? Tja, dreimal dürft ihr raten. Ganz genau. Der Mann, der immer an die Vaterschaft geglaubt hatte. Der Mann, der Nicole über alles geliebt hatte. Nie locker gelassen hatte. Der Mann, der seine Beziehung zu ihr öffentlich machen wollte. Der Mann, den sie vergiftet, betäubt und erstochen hat. Ja, Markus war der Vater und nicht ihr Ehemann. Eine postmortale DNA-Analyse hatte genau das ergeben. Es ist also genau das eingetreten, vor dem Nicole solch eine Angst hatte. Keine zwei Wochen alt war also das Baby, als es quasi beide Eltern verloren hatte. Was also wurde aus dem Kind?
2: Ich selber habe keinerlei Kontakt zu dem Jungen. Ich weiß auch gar nicht, wie der aussieht, welche Entwicklung er genommen hat. Er ist seinerzeit jedenfalls als rechtlicher Sohn von seinem rechtlichen Vater angenommen worden. Der hat das nie in Frage gestellt. Die Vater-Sohn-Verbindung, diese Vater-Sohn-Beziehung, die ist von dem rechtlichen Vater nie in Frage gestellt worden. Der Vater soll inzwischen mit Neuverbindung in einer Verbindung stehen, wo auch weitere Kinder vorhanden sein sollen, sodass da offensichtlich eine gewisse, eine gewisse Normalität vielleicht Platz gegriffen hat.
1: Der Junge wächst und da ziehe ich wirklich den Hut vor, bei ihm und seiner neuen Familie auf. Wie also wurde Nicole am Ende bestraft? Die damals 32-Jährige wurde damals wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Bei ihr griff damals nur ein Mordmerkmal, so Strafverteidiger Eckbert Schenkel.
2: Das Schwurgericht in Bochum hatte seinerzeit dann die Feststellung dahingehend getroffen, dass die Tötung mit dem Mordmerkmal der Heimtücke vorgelegen hat, nämlich die bewusste Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit des Verstorbenen. Niedrige Beweggründe, Grausamkeit und auch äh, die Habgier so und so nicht, also die lagen nicht vor, die konnten nicht festgestellt werden. Äh, man hätte unter Umständen mal dran denken können, könnte unter Umständen ein niedriger Beweggrund vorliegen. Äh, der ist aber auch selbst von der Staatsanwaltschaft gar nicht in Anspruch genommen worden. Die Staatsanwaltschaft hat das Merkmal der Heimtücke festgestellt, gesehen und hat auch entsprechend beantragt Frau, sondern lebenslangen Abstrafe zu verurteilen wegen Mordes.
1: Doch was war eigentlich mit dem Brand?
2: Ja, also dass sie selber den Brand gestiftet oder Brand gelegt hatte, das konnte nicht festgestellt werden in dem damaligen Prozess. Es war jedenfalls auch für den Brand-Sachverständigen äh, eine durchaus nachvollziehbare Erklärung dahingehend, dass sie, na, auch, nach dem Tatgeschehen, sowohl vor dem Tatgeschehen, während des Tatgeschehens unter Umständen, aber auch vor und nach dem Tatgeschehen, als starke Raucherin überall äh, brennende Zigaretten abgelegt hatte in verschiedenen Aschenbechern und, 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 und dass irgendeine der Zigaretten unter Umständen da auf die äh, Matratze gefallen ist und dann so ein Schwelbrand äh, sich entwickelte. Das war jedenfalls seinerzeit Zeit nicht anders festzustellen als so. Von daher ist dann eben halt nicht von irgendeiner Brandstiftung äh, seitens der Frau ausgegangen worden, sondern allenfalls fahrlässige Brandstiftung, die aber hinten angestellt worden ist. Der äh, war dann bei dem Vorwurf des Mordes unerheblich.
1: Nicole hatte am Ende also eine lebenslange Haftstrafe bekommen, bedeutet also mindestens 15 Jahre Gefängnis. Egbert Schenkel hatte sich eigentlich ein anderes Urteil für seine Mandantin gewünscht.
2: Natürlich also äh, ein Urteil, was auf jeden Fall erstmal der Sache gerecht wird, das soll schon sein. Gewünscht hätte ich mir, wenn man Feststellungen auch dahin hätte, dahingehend hätte treffen können, dass bei Tatausführung da eine, eine Einschränkung der Schuld vorhanden gewesen wäre, mit der Folge, dass dann jedenfalls diese heftige Strafverandrohung des lebenslänglich nicht unbedingt anzuwenden gewesen wäre. Aber die Gutachter, die Sachverständigen, die zu dieser Frage seinerzeit auch tätig gewesen sind, haben ganz klar erklärt, dass also eine wie auch immer geartete Einschränkung der Schuldfähigkeit äh, durch eine krankhafte seelische Störung oder sonstiger Erkrankung nicht vorhanden sein. Ich hatte da so ein bisschen darauf geschielt, inwieweit durch die doch sehr kurz vorher stattgefundene Entbindung äh, da unter Umständen pränatale Depressionen, Wochenbettdepressionen vorhanden gewesen sei. Könnte durch die Einnahme von Medikamenten unter Umständen auch eine Einschränkung gewesen. Es ist aber alles geprüft worden und nicht festgestellt worden.
1: Sie war also klar. Sie
2: war voll schuldfähig. Sie ist voll schuldfähig erklärt worden mit der Folge, dass wenn man jemanden tötet und Mordmerkmale erfüllt, dann die Strafandrohung lebenslänglich steht so im Gesetz. Da komme ich nicht von runter.
1: Seit elf Jahren sitzt Nicole also jetzt schon hinter Gittern. Zwei Jahre davon war sie auch in Willig und soll an Therapien teilgenommen haben. Danach wurde sie wieder nach Gelsenkirchen ins Frauengefängnis versetzt. In vier Jahren kann die mittlerweile 43-Jährige dann einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stellen. Nicole selbst sei wohl recht zuversichtlich.
2: Es ist schon so, dass also im Rahmen der Vollstreckung unter anderem auch zum Beispiel therapeutische Maßnahmen vorgenommen werden in Bezug auf die Tataufarbeitung. Ja, das wird alles festgehalten, schriftlich festgehalten, gelangt auch in die Gefangenenakte und die liegt mir nicht vor. Deshalb kann ich da wenig zu sagen, ob das inzwischen erfolgreich oder in welcher Form das bei meiner Mandantin gemacht worden ist. Sie hat allerdings ganz gute Hoffnung, ich habe Kontakt, ich habe regelmäßigen Kontakt zu ihr gehabt, immer die ganzen Jahre. Sie schreibt mir regelmäßig und berichtet auch, dass sie bestimmte Vorgaben, Vollstreckungsvorgaben auch erfüllt. Und das hört sich eigentlich ganz ordentlich.
1: Abschließen möchte ich diesen Fall mit einem Zitat von Richter Hans-Joachim Mankel.
0: In keinem anderen Verfahren hat das Schwurgericht erlebt, dass es am Ende nur Verlierer gibt. Das Opfer, die Eltern, der Bruder, die Freunde, der Ehemann, die Mutter und die Schwester der Angeklagten, die Angeklagte und in besonderem Maße der kleine Sohn. Die Angeklagte wird sich überlegen müssen, was sie ihm sagen will, wenn er sie eines Tages nach dem Vater fragt.
1: Recht hat er, oder? Thank mm -hmm. you. Und das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Folge von Mord im Pott. Falls ihr noch weitere Informationen zu diesem Fall haben möchtet, dann schaut gerne mal bei meinem Kollegen von Ohne Bewährung vorbei. Dort erzählt Jörn Hartwig nochmal aus der Perspektive des Gerichtsreporters. Ich verlinke euch auch alle Zeitungsartikel, mit denen ich gearbeitet habe. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über euer Feedback und natürlich über jedes Like. Bis dahin, bleibt gesund, eure Selina.
0: Mord im Pod True Crime aus dem Ruhrgebiet